0: Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Podcast von Padman und Kanina. Wir, das sind Joe Rahn und Sabine Töne-Groß. Heute sprechen wir über die von euch an uns gestellten Fragen und beantworten diese gerne.
1: Herzlichen Dank an alle, die uns diese Fragen haben zukommen lassen. Wir haben aus der Menge, es waren wirklich viel, erstmal einige ausgewählt. Und Motivation, Motivation, das ist nämlich toll, stellt uns gerne immer wieder auch weitere Fragen. Wir freuen uns und machen gerne auch wieder so eine FAQ-Geschichte für euch.
0: Knapfgespräche, der Podcast. Ich habe schon ein paar Fragen zusammengestellt, die häufig gestellt wurden. Es war eine Menge Fragen. Wir haben einfach mal so die zehn ersten genommen, die da gekommen sind. Und die werden wir jetzt der Reihe nach beantworten.
1: Gut, dann lass uns mal anfangen mit der, die am häufigsten gestellt worden ist, nämlich, wie lange dauert die Verdauung von Hund und Katz? Und Achtung, was passiert denn da?
0: Also, die Verdauungsdauer beim Hund hängt von ganz vielen Faktoren ab. Das kann einmal die Größe des Tieres sein, die Rasse, das Alter, Ernährung, der individuelle Gesundheitszustand und so weiter und so fort. Auch die Rassedisposition, das heißt, wir haben ja auch teilweise Qualzuchten, die gerade vorne im Brustbereich, da wo Magen und Darm so zusammenkommen, Dünndarm, die werden schon ganz schön gequetscht. Und da verändert sich dann auch schon mal ganz einfach die die Verweildauer von der Nahrung. Im Allgemeinen dauert aber die komplette Verdauung, das heißt wirklich von vorne rein und hinten wieder raus, so zwischen 8 bis teilweise 30, 32 Stunden. Größere Hunderassen haben dann schon mal auch eine längere Verweildauer als kleinere Rassen. Das heißt also der Speisepreis, bis der komplett durch den ganzen Magen-Darm-Trakt durch ist. Und dann ist natürlich auch die Art der Nahrung interessant, die der Hund zu sich nimmt. Das kann zusätzlich noch einen Einfluss auf die Verdauungsdauer haben. Das heißt, ist es leicht verdaulich? Ist es biologisch schnell verwertbar? Ja, welche Qualität hat das Produkt, was der Hund aufgenommen hat? Und wie gut kann es tatsächlich im Magen mit der vorhandenen Magensäure, wenn sie dann ausreichend produziert wird, dann dementsprechend auch verarbeitet werden? Und deswegen ist auch eine ausgewogene Ernährung gut für ähm, die Verdauung. Und das kann das Ganze dementsprechend natürlich auch erleichtern. Das heißt, wenn wir da gute Zusätze drin haben, wenn wir eine gute Qualität des Futters haben, ist es auf jeden Fall für den magen darm leichter, das Ganze natürlich auch ja zu transportieren, zu verarbeiten, zu absorbieren und dementsprechend die Kanäle zu schieben, wo es hin muss. Absolut. Ja, das sind jetzt mal nur so grobe Richtwerte, die wir gerade genannt haben. Wir gehen gleich mal ganz klein bisschen nur ins Detail. Aber wie gesagt, es sind unter... Äh, individuelle Unterschiede, individuelle Unterschiede, die es da geben kann. Und ähm, das hängt wirklich von den Faktoren ab, die ich gerade genannt habe, die sind immens wichtig und da kann man dann auch schon sehen, welches, welche Art von Futter nehme ich. Allein in der Entscheidung ähm, nehme ich ein, ein, eine gute Qualität oder nehme ich einfach ja, etwas Günstiges, weil das Geld gerade nicht so reicht. Auch da, wenn das Geld nicht reicht, kann man trotzdem auf eine halbwegs gute Qualität achten. Der erste große Unterschied zu uns, Sabine, welcher ist das? Also zu uns Menschen. Ja, absolut.
1: Das wissen ja ganz viele Leute nicht. Beim Hund und bei der Katze beginnt die Verdauung erst im Magen. Die haben keine Enzyme im Mund, ich sage es mal deutlich wie wir. Also die haben keine Enzyme im Maul. Der Speichel dient hier dem Abtransport. Wer das mal ausprobieren will, Möge mal bitte in ein Brot beißen, vielleicht am besten auch in ein Früchtebrot und dann einfach mal kauen, 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 kauen und so nach 25 Mal wirklich gutem Zubeißen entwickelt sich tatsächlich so ein süßlicher Geschmack und das deutet auf Verdauung hin. Und das ist bei Hund und Katz eben anders. Im Allgemeinen dauert es normalerweise bis zwei bis vier Stunden, bis der Mageninhalt nach einer Mahlzeit weitgehend in den Dünndarm übergegangen ist. Das heißt, leicht verdauliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, verlassen den Magen in der Regel schneller als schwer verdauliche Lebensmittel. Das ist bei uns ja auch so, ne? wie Proteine und Fette. Eine ballaststoffreiche Mahlzeit kann die Verdauungsdauer, was ein Wort, ebenfalls verlängern, da Ballaststoffe länger im Magen verweilen können. Solange der Hund gesund ist, läuft es so. Bei magen darm kann die Verdauung, wie du das ja eben auch schon gesagt hast, beeinträchtigt werden ne, oder auch bei Rassedispositionen. Ne, somit treten dann schon mal auch längere Darmpassagen auf. Ne, auch, zum Beispiel, zum Beispiel,
0: auch, bei, ja? auch zum Beispiel, wenn man Medikamente, ne, wenn dem Tier Medikamente gegeben werden, ja. ne, wenn es Medikamente bekommt, das definitiv kann auch schon dementsprechend äh, die Verdauungsdauer beeinflussen.
1: Ja, auch simple Flohsamenschalen, ne? die funktionieren in zwei Richtungen oder ähm, wie heißt das, Zellulosepulver, was ja auch ganz bewusst häufig eingesetzt wird. Ne? Da muss man einfach gucken, was die Darmpassagezeiten anbelangt. Was so ein ganz guter ähm, Reminder ist, Trockenfutter ähm, wird am schnellsten verdaut, zumindest das, was hochtemperiert extrudiert wird, das ist quasi schon fertig oder vorverdaut. Danach an zweiter Stelle steht gekochtes, auch die Dose und ein guter Tipp auch für Labbis und andere Fressmaschinen in Anführungszeichen, das ist nicht böse gemeint, aber sie sind es ja wirklich, rohes in großen Stücken hat eine sehr sehr lange Verweildauer im Magen, denn es dauert unfassbar lange bis es von der Magensäure komplett durchtränkt wird. Das ist zum Beispiel dann eine gute Idee, das Vital-Power von Patman einzusetzen. Also wenn die Sorte Fleisch, wenn das entsprechende Protein das hergibt und das nicht zu faserig ist, dann kann man da richtig schöne große Stücke auch aus den Tüten ziehen, also aus dem tiefgefrorenen. Und das ist wirklich eine coole Sache, sich das tatsächlich mal anzugucken. So Joe, was passiert denn im Dünndarm?
0: Naja, im Wie Dünndarm. dauert das? Das, äh, du musst jetzt vorstellen, der, der, die, die, der Speisebrei, der jetzt im Magen da zerkleinert worden ist, der wandert jetzt durch die Passage vom Magen in den Dünndarm. Und von da aus braucht es noch mal so zwei bis vier Stunden, bis es von da aus weiter transportiert wird in den Dickdarm. Im Dünndarm werden die meisten Nährstoffe aus der Nahrung aufgenommen. Ja, hier werden die Proteine, also die Aminosäuren gespalten. Die Kohlenhydrate werden in Form von Zucker oder Glukose umgesetzt als Energielieferern für, für den Hund. Fette werden in Form von Fettsäuren, Fettbausteine ähm, umgesetzt. Mineralstoffe, also Natrium und Kalium, wird dort dementsprechend verarbeitet und Vitamine und natürlich auch Wasser. Ähm, Wasser aber noch viel wichtiger im Dickdarm. Aber für diese Prozedur, das heißt also, in diesem Dünndarm sind dann so mal sag teilweise auch sechs Stunden. Es kommt immer darauf an, was das für eine, ein Nährstoff ist. Benötigt einfach der Transport, bis es dann letztendlich beim Dickdarm ankommt.
1: Ja, und was halt auch wichtig ist, Joe, ist das anständige Pro- und Prä- Biotika gegeben werden, ne. Also, dass keine Dysbiose vorliegt. Das ist immer wieder, <lacht> kommt ja auch fast wirklich in jedem Podcast von uns vor. Ja, weil es extrem ganz, wichtig ist. Ja, eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Ist zum Beispiel das Darmgel von Canina als Probiotikum. Hanfpulver mhm. oder Sticks ist auch nur ein Beispiel als Präbiotika oder auch Gemüse von Petman. Das funktioniert, also wir haben ja ganz viel Gemüsesorten. Das funktioniert auch wunderbar.
0: Genau, und das ist auch zur Unterstützung in dem Moment äh, des Darmtransportes sehr wichtig, ne? Also, ähm, man muss sich ja ganz einfach den, den, den Dünndarm so vorstellen, dass es jetzt da durchtransportiert wird, sieht aus wie so ein Regenwurm, ja, der dementsprechend relativ schnell sich bewegt äh, durch diese Kontraktion. Und ähm, da geht dann der Speisebrei durch. Und da brauchen wir halt äh, auch äh, Ballaststoffe, dass das besser funktioniert. Und wir brauchen Flüssigkeit. Und ähm, damit dann auch dort der 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 Dünndamm wirklich seinen Job machen kann. Und deswegen brauchen wir da Bakterien. Die Bakterien sind wirklich so das A und O da drin. Der Energielieferant für den kompletten Hund wird wirklich da, ja, wie soll ich sagen, dieses Biochemiewerk, Ne, das findet dort statt.
1: Mhm. Und wie schaut das jetzt im Dickdarm aus? Das rutscht ja dann da rein. Wie lange dauert das? Was ist da wieder wichtig? Was passiert da?
0: Im Dickdarm äh, braucht, je nachdem, die Nahrung auch nochmal so zwischen vier bis zwölf Stunden, bis sie da durch ist. Ja, es werden dort nochmal Wasser und Elektrolyte aus der Nahrung aufgenommen. Ähm, das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt. Elektrolyte, viele Hunde dehydrieren auch schon. Das heißt, die, die nehmen nicht genug Flüssigkeit auf. Denen fehlt auch teilweise durch eine Magen-Darm-Erkrankung fehlen den Elektrolyte. Und das ist etwas, was sich natürlich auch auf die auf die Dickdarm-Entwicklung oder auf die Dickdarm-Tätigkeit auswirkt. Also dort wird Wasser aus, der, aus dem Thymus, aus dem Speisebrei wirklich rausgewonnen, wird rausgelöst, damit dann hinterher auch eine schöne Wurst geformt wird, die dann letztendlich in den Mastdarm gedrückt wird, bevor mhm. es dann rausgeht. Ähm. Um, die Fermentation findet dort statt von unverdauten Nahrungsbestandteilen. Ja, einschließlich der Verarbeitung ganz bestimmter Vitamine, die noch benötigt werden. Insbesondere die Gruppe der B-Vitamine, wie beispielsweise Biotin und Vitamin K. Ja, Biotin kommen wir nachher auch noch drauf, ist auch eine der Fragen. Die kann im Dickdarm durch die Aktivität von Darmbakterien kommend aus dem Dünndarm produziert oder modifiziert werden. Also man sieht, ganz wichtig, dass es, es kommt aus dem Dünndarm raus, wird im Dickdarm auf jeden Fall noch dementsprechend benötigt, um letztendlich dann hinterher daraus dann auch das Endprodukt zu formen und natürlich auch ähm, den Körper weiterhin mit den benötigten Mineralstoffen, Nährstoffen zu versorgen. Und diese Passage dauert, wie vorhin schon gesagt, so um die zwölf Stunden.
1: Da gibt es ja noch ein ganz wichtiges Vitamin, nämlich das Vitamin K. Was ist denn damit?
0: Das Vitamin K, ähm, das ist ähm, ein, 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 werden andersrum, <lacht> langsam. Äh, Vitamin K ähm, spaltet Fette. Das heißt, äh, es sind die Fetttröpfchen, die letztendlich dann hinter ins Lymphgefäß übergeben werden, äh, womit dann wiederum die ähm, Vitamine, die fettlöslichen Vitamine in die Blutbahn transportiert werden. Dafür wird das Vitamin K benötigt, ähm, aber auch dort werden auch die fettlöslichen Vitamine A, D und E dementsprechend umgesetzt und in die Lymphbahnen praktisch transportiert.
1: Wo ist das drin? Lass uns mal so ein paar natürliche Zutaten kennen. Also ich kenne das aus Grünzeug. Was können wir da noch füttern, dass wir da die gesamte Bandbreite auch
0: abdecken? Also zum Beispiel auch aus dem Smoothie ja, Gemüse das ist alles, was grün ist. Ne? Also wie du gerade schon sagtest. Ne? Alles, was, was, äh, deswegen wird so oft auch gesagt, so fütter grünes Gemüse. Mhm. Ne? Das ist Spinat, das ist Brokkoli. Ne? Das sind wichtige Lieferanten dafür. Eigentlich so, sagen wir mal, nicht die wichtigsten, aber schon sehr wichtige äh, äh, Lieferanten für ein Vitamin K.
1: Okay. Nun haben wir ja hier auch ganz viele Zuhörer, die Katzen haben und ich möchte nochmal insbesondere auch anschließend an unsere, unseren letzten Petcast an den Masterplan für die Katze hier nochmal an, da anschließen und sagen, was ist denn insbesondere bei der Verdauung und beim Aufbau bei der Katze anders?
0: Ähm, der Darmtrakt ist kürzer. Ja, Der mhm. Magen-Darmtrakt. Ja, wenn wir beim Hund ähm, sagen 1 zu 5, der Mensch hat 1 zu 6 und die Katze hat 1 zu 3. Das heißt, der Dünndarm ist kürzer ähm, und kann deswegen auch Kohlenhydrate fast gar nicht oder sehr, sehr gering nur verdauen. Ähm, das heißt, Ballaststoffe und Pflanzenmaterial haben hier eine geringere Effizienz. Die werden mhm. ja tatsächlich nicht benötigt. Die aber ein bisschen
1: was ist ja nötig, ne? auch als ähm, naja, als
0: Geber für die Darmbewegung. Genau, aber nur minimal. Ja, sie sind eigentlich sind die Katzen ja wirklich obligate Fleischfresser. Ja, die brauchen einfach proteinreiche Ernährung. Das heißt, wenn wir eine Katze zu 95% mit Fleisch füttern, ist das völlig in Ordnung. Die restlichen 5% oder 3 bis 5% dürfen dann aus Fetten aus Ölen bestehen und ein ganz 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 minimaler Anteil an, ich sag mal, Ballaststoffen. Wenn ich mir so die normale ähm, Futtertechnik der Katze ansehe, wenn sie draußen ist, dann nimmt sie ja nur eine Maus und sie frisst als erstes den Darm da hinten auf. Und dann nimmt sie das raus, was sie braucht. Und äh, das ist ja schon vorverdaut. Deswegen brauchen wir da tatsächlich nur relativ wenig. Ja, und das Verdauungssystem ist am besten hier auf tierische Proteine und Fette ausgelegt. Ja, deswegen brauchen wir hier auch hochwertiges Katzenfutter, das diese Nährstoffe enthält, die dafür ganz, ganz, ganz entscheidend sind. Und auch hier die Passage, also die Verweildauer von der Nahrung im Magen der Katze beträgt ungefähr zwei bis vier Stunden, bevor sie dann in den Dünndarm geht. Und im Dünndarm, interessanterweise, das, was dann da aufgespalten wird, braucht relativ lange. Es ist klein, das Ding. Ja, es ist und, aber es braucht tatsächlich die Passage circa vier Stunden. Ja, und je nachdem, was da gespalten wird und je nachdem, was da alles reingegeben wird, auch von, von der Trockensubstanz her kann das auch schon mal bis zu sechs Stunden lau laufen. Vom Dünndarm geht es dann natürlich über in den Dickdarm, genauso wie beim Hund auch. Und da ist dann genau das Gleiche wie beim Hund. Das heißt, Wasser und Elektrolyte werden aus dem ähm, unverdauten Nahrungsbeigewonnen. Und äh, auch hier ist die Verweildauer im Dickdarm bei der Katze kann nochmal 10, 15, 20 Stunden dauern, bevor es letztendlich hinten rauskommt. Ja, Und je nachdem, wie viel Wasser zurückgewonnen werden muss, das ist der wichtigste Punkt dabei. Und da sind wir beim, beim Thema Trockenfutter. Wenn ich äh, zu viel Trockenfutter habe und die Katze hat zu wenig getrunken, dann haben wir natürlich ein Problem, weil dann kann aus natürlich dem Nahrungsbrei nur sehr, sehr wenig Wasser resorbiert werden. Und das führt dann hinterher auch zu Schwierigkeiten mit der Niere und auch dementsprechend zu Schwierigkeiten, auch die Wurst vernünftig hinten rauszudrücken.
1: Ja, Nierenerkrankungen sind tatsächlich die häufigste Todesursache bei Katzen, ne? Mhm.
0: Übles Thema, ja. Und die, wie vorhin schon sagte, die Vitamine, Mineralstoffe und Fette erfolgt hauptsächlich im Dünndarm. Ja, das ist der Hauptforderungsort äh, für, für die Nährstoffaufnahme. Auch aus dem Fleisch heraus die Fette, die Aminosäuren, die dort dementsprechend äh, absorbiert werden und die dann in den Blutkreislauf der Katze zurückgegeben werden.
1: So, und jetzt hatten wir frei nach Julia Enders. <lacht> Damit mit haben. Ähm, eine sehr gute Frage, nämlich die, wie oft kacken Hunde und Katzen und, mit, und womit hängt die Häufigkeit und Konsistenz zusammen?
0: Naja, auf der einen Seite mit dem, was wir vorhin schon erklärt haben, ne, die Verweildauer des, des Speisebreis in den verschiedenen Darmsequenzen und ähm, auch so kann natürlich dann die normale Häufigkeit des Stuhlgangs bei Hunden variieren. Habe ich etwas zum Beispiel mit mehr Ballaststoffen? Habe ich einfach ein, ja, eine größere Haufenaktivität beim Hund? Habe ich weniger Ballaststoffe drin? Habe ich eine mehr fleischreiche Nahrung? Habe ich dementsprechend kleinere? Habe ich ein Be eine bessere Bakterienzusammensetzung? Habe ich ganz einfach eine bessere Verwertung der Nährstoffe? Und ähm, ja, und so regelt das praktisch über den Tag. Das kann sein, dass es nur einmal ist, je nachdem, wie der Stoffwechsel des Hundes ist, bis hin zu dreimal. Manche Hunde, je nachdem, was sie zu fressen bekommen, oder in einer Futterumstellung oder im Krankheitsfall, kacken auch schon mal bis zu zehnmal am Tag. Gibt es denn da Unterschiede zwischen Alter und Größe des Hundes? Ja, bei jungen Hunden ist es schon mal häufiger, dass die mehr Stuhlgang haben. Jung meine ich so, was weiß ich, so sieben, acht, neun Monate alt. Und der ältere Hund hat an für sich auch nochmal vielleicht mehr Stuhlgang. Da ist es aber darauf zu achten, höre ich immer häufiger, dass die Leute sagen, Mensch, ich stopfe da vorne wirklich viel rein und hinten kommt auch eine Menge raus, ähm, aber der Hund nimmt ab. Ja, Und das allgemeine Aussehen des Hundes sieht nicht so toll aus. Da kann man davon ausgehen, dass ganz einfach die Nährstoffe nicht richtig verarbeitet werden und die gehen einfach äh, ungenutzt durch den Darm durch und verschwinden nach hinten wieder raus. Ja? So, mhm. Und ähm, kleinere Hunderassen haben... Auch ja tendenziell häufiger Stuhlgang als größere Rassen, ja, auch nochmal bedingt auf der zusammengedrückten, teilweise zusammengedrückten äh, Fläche, die da mm. noch zur Verfügung steht. Ne? Irgendwie muss das ja, das kann da nicht so lange drin bleiben, das muss raus und da kann es durchaus passieren, dass die häufiger mal absetzen.
1: Du hast es vorhin schon ein paar Mal so leise angeschnitten. Wie sieht das denn aus mit Gesundheit und Krankheit mit der Auswirkung des Outputs?
0: Ja, das ist natürlich etwas, das definitiv die Konsistenz des Stuhlgangs beeinflusst, ganz klar. Wir haben hier Verdauungsstörungen, wir haben Infektionen, wir haben Allergien und natürlich auch andere Gesundheitsprobleme, die ganz häufig zu Durchfall oder Verstopfung führen können. Ja, eine ganz tolle Sache, die wir da auf jeden Fall haben, ist, dass wir einen Darmflora-Check machen können auf der einen Seite, ja, dass man sich den, die zusammensetzung der darmflora anguckt das kann man in jedem ähm, ähm, labor beauftragen um zu sehen wie ist denn die zusammensetzung der darmbakterien und dann haben wir natürlich auch noch Dinge die wir mit dazugeben können um bakterien zu fördern das ist bei kanina ist das hier der immunbooster und natürlich auch das darmgel so das sind solche sachen und ähm, die wir hier wunderbar einsetzen können um ganz einfach auch dort den Stuhlgang und die Häufigkeit des Stuhlgangs zu beeinflussen. Und was natürlich dazu kommt, ist Bewegung Aktivität. Ganz klar, ne? wenn ein Hund oder wie ein Mensch, ein Lebewesen, sich nicht viel bewegt, dann haben wir das Problem, dass der natürlich auch äh, eventuell eine Verstopfung bekommen kann. Je mehr sich das Tier bewegt, das sehen wir häufig mal, liegt der Hund den ganzen Tag mh, mh, von alleine aufstehen, zur Toilette gehen, muss nicht unbedingt sein, sobald wir aber draußen sind, die Bewegung geht los, lösen die sich ja oftmals mehrfach direkt schon innerhalb der ersten 100, 200 Meter.
1: Genau, genauso wie bei Stress und Aufregung. Ne? Wenn was los ist und die sind wirklich richtig aufgeregt, Hunde können ja auch ganz doll aufgeregt sein, dann beeinflusst das natürlich, wie auch bei einigen Menschen, absolut den Verdauungstrakt und führt zu Veränderungen in der Häufigkeit und auch vor allen Dingen in der Konsistenz. Was kann passieren, dass. Tiere, genau wie wir, durch Aufregung tatsächlich Durchfall bekommen.
0: Ja, das ist auch, auch Verstopfung, ne? also Stress. Man muss sich das einfach so vorstellen, ein Hund, der Stress hat, das bedeutet ja unter Umständen dieses, dieser Fluchtreflex, der da ist. Ne? In dem Moment schaltet der Körper alles, was nicht so wichtig ist, in dem Moment schaltet er runter und das ist auf jeden Fall die Verdauung. Das ist tatsächlich das Erste, was runtergeschaltet wird. Das heißt, bei Stress funktioniert der Verdauungsapparat nicht so gut. Hat ein Hund sportlichen Stress, ist das so? Hat er einen dienstlichen Stress, ist das so? Hat er einen familiären Stress, ist das so? Also das hat immer eine Beeinflussung auf die Verdauung und auf die Häufigkeit auch des Gutabsetzens.
1: Ja, jetzt kommt die nächste Frage, die finde ich auch ganz wichtig. Warum lecken Hunde Menschen zum Beispiel an den Ohren, an den Händen, an den Füßen oder an Gegenständen? Es wird ja in erster Linie immer erstmal als niedlich oder oh, neckt mich, der mag mich. Was steckt denn aber wirklich dahinter?
0: Naja, gut, es äh, kann auch sein, dass es ne, der mag mich sein. Ähm, es ist nicht dieser Mythos, der unheimlich oft gesagt wird, Salze, der mm. aufgenommen werden muss, ja? Sondern ähm, es ist eher, hat etwas mit Grooming zu tun. Was das heißt Grooming, das auf Deutsch? Grooming ist äh, Klammer. <lacht> das ist eigentlich äh, Pflege. Das ist mm. ähm, ähm, Kommunikation. Und Gesellschaftspflege, das heißt, das bedeutet auch, ähm, dort wo so etwas stattfindet, ähm, fühlt der Hund sich wohl. Der ist in einer guten Umgebung. Aber es kann unter Umständen auch ein medizinisches Problem dahinter stecken. Was meinst du damit? Ähm, Hunde, ähm, wenn die zum Beispiel, die riechen durch deine Haut hinweg, dass du meinetwegen Medikamente bekommst. Oder mhm. aber, dass du ähm, meinetwegen einen zu niedrigen Zucker hast, das wittern die ja. Das heißt, die, deine, deine Haut schüttet ja permanent Pheromone aus, Duftstoffe. Und das nimmt der Hund wahr. Ähm, das kann ein medizinisches Problem sein, dass er dort wahrnimmt, ja, dass er versucht, etwas wegzulecken. Hunde gehen ja auch instinktiv dahin, wenn du eine Schnittwunde hast, ähm, und lecken das weg. Nicht, weil durch den Speichel jetzt irgendwie die Wunde da äh, auf tolle Art und Weise heilt, sondern ganz einfach es ist es ein ganz normaler Reflex äh, bei dem Tier auch. Sobald die sich verletzen, wird erstmal natürlich die Wunde versorgt. Es wird weggeschlabbert äh, und das machen sie bei dir auch. Aber in erster Linie ist es eigentlich ähm, eine Zuneigung, dieses Groomen. Mhm. Das werden beim Hund, wenn sie das machen, die gehen an deine Ohren, an deine Hände, an deine Füße. Es werden Glückshormone freigesetzt. Ja, das ist bei den bei den Hunden ist das so Fellpflege. Ja, die erkunden bei dem anderen ähm, das Fell, die riechen an dem und gucken so. Sag mal, wo bist du denn gewesen? Warst du eventuell schon wieder in dem Strauch, wo du nicht sein solltest? Ach interessant, du warst also bei Nachbarhündin. Na alles klar, ne? Ich <lacht> wusste es, dass du auf Tour bist. So, auf diese Art und Weise ähm, schenken die dir sehr viel Aufmerksamkeit. Und über den Geschmack machen dir natürlich auch eine, eine Festlegung in ihrem Kopf. Ähm, du gehörst zu mir. Dich finde ich gut. Und dieses Verhalten hat seine Wurzeln in der frühkindlichen Entwicklung von Hunden. Ja, Welpen werden ja auch von ihrer Mutter geleckt, gereinigt und stimuliert. Und das ist auch etwas, was der Hund versucht bei dir zu tun. Okay. Und das Lecken kann auch den Geruchssinn des Hundes verbessern ganz interessant, ja, da sie Gerüche und Geschmäcker von den Körperregionen der Menschen aufnehmen. Weil ja, du musst dir vorstellen, auch gerade Suchhunde, ja, die kriegen eine Tüte, da ist ein, was weiß ich, ein T-Shirt drin, irgendein Gegenstand von dem, in dem sie suchen sollen. Man hält die Tüte vor die Nase und wenn du das mal in Slow-Motion siehst und nimmst, nimmst die Tüte weg, dann siehst du, wie der Hund sich über die Lefzen leckt, einmal komplett und diese Duftstoffe einfach nochmal verteilt. Über die Schleim Spannend. Ja. Und auf diese Art und Weise nimmt er praktisch von dir, von ganz bestimmten Körperregionen, die für ihn sehr wichtig sind, in der Kommunikation mit dir und in der Verbindung zu dir, nimmt er das tiefer auf. Und deswegen kann es sein, dass dir die Hände, das Gesicht, die Ohren, die Füße und die Beine halt äh, dementsprechend schlecken. Und ähm, auch wenn die so die Füße so richtig oh, zwischen den Zehen noch am besten so die ne, die ähm, die Zunge dazwischen quetschen. Das ist nicht, weil sie den Käsegeschmack aufnehmen wollen, <lacht> <lacht> sondern du musst auch mal gucken, wenn die jetzt bei bei Welpen oder sowas, wenn die die abschlauern, die machen ja auch jede Ritze sauber. ja Und das ist einfach, ja, Tageszeitung lesen, Mensch, wo bist du gewesen, was hast du heute erlebt? ja, Ich nehme das in mich auf und ich gehöre zu dir. So Und das ist halt ein instinktives, angeborenes, ureigenes Verhalten von Hunden. Und das hat damit zu tun.
1: Okay, dann haben wir ja aber auch oft so ein medizinisches Lecken, also wenn tatsächlich eine Problematik im Hund vorliegt. Ne? Also die Geschichte, dass der zum Beispiel was im Magen-Darm-Trakt nicht hat, dass da was nicht stimmt oder dass er übersäuert ist. Ne? Das kommt ja auch ganz häufig hier zum Tragen. Magst du ja, da noch zwei Sätze zu sagen? Das finde genau. ich auch sehr wichtig.
0: Es kann passieren, dass ein Hund zum Beispiel Gegenstände ableckt. Ja, das ist, der, der leckt an Eisen. Mhm. ja, Oder der steht an der Wand und leckt die Wand ab. Dann ist es etwas, wo du davon ausgehen kannst, dass die einen Mineralstoff oder einen Kalkmangel haben. Mhm. So, das ist schon ein Ding, da sollte man drauf achten, wenn die solche Gegenstände ablecken, die rostig sind. Ähm, und äh, oder die fressen, was weiß ich, ähm, irgendwie die kauen auf einen Stein rum oder sowas, ne? Das ist in dem Moment ist das tatsächlich der, der eigentlich die Idee dahinter ist, ich möchte Mineralstoffe aufnehmen. Mir fehlt etwas. Das haben oftmals auch Welpen, die fressen sehr gerne Steine. Nicht nur auf der einen Seite, weil es ein beschissenes An Angewohnheit ist. Auf der einen Seite ist es das, auf der anderen Seite ist es eigentlich die Aussage: Hilfe, mir fehlt was.
1: Ja. Oder auch, auch Moor Region, oder solche oder. Geschichten draußen. Ne? Erde.
0: Genau, Erde. Zum Beispiel ist auch bei der Übersäuerung, ja, wenn die ganz stark übersäuert sind, dann fressen die kein Gras mehr, sondern dann beißen die richtig in, in Gras rein und fressen hm. richtig Erde.
1: Suchen nach Moor quasi. Ja. Und nach Huminsäuren. Okay. Vielen lieben Dank. Jetzt kommen wir noch zu einer Frage, nämlich es geht vielen Menschen auch darum, wie viel Eiweiß hat Thun und Fleisch und Fisch generell?
0: Ja, ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und vor allen Dingen auch, muss man wirklich gucken, ähm, welches welches ähm, Produkt von Fleisch haben wir, welches Produkt von Fisch haben wir. Ähm, einen großen Anteil an Proteinen sind einfach in Geflügeln enthalten. Mhm. Ja, Wir haben Hühnchen, die haben zum Beispiel 31 Gramm Protein pro 100 Gramm. Das Hähnchen, der Hähnchenschenkel hat 30, die, Bru die, die Pute hat 29 und ähm, das Lamm hat 25. Ja, Und dann variiert das weiter nach unten. Ja, Dann sind wir beim Rind mit 26 Gramm. Ähm, den höchsten Fettanteil hat dann in dem Moment schon wieder ähm, das Lamm mit 20 Gramm pro 100 Gramm. Ähm, dann gefolgt von, ähm, was haben wir noch, ähm, das, das, das ähm, Schweinefleisch. Ja, äh, hat dann schon 12 Gramm. So, und das sind so die, die wichtigsten Eiweißträger, die da sind. Ähm, Fisch kommt es wieder darauf an, welchen Fisch man nimmt. Aber die meisten Fischsorten, meistens ist es ja irgendwas mit Lachs. Ja, da sind wir bei 20, teilweise 22 Gramm äh, pro 100 Gramm mit 13 Gramm Fett pro 100 Gramm. Ja, okay. so, das sind so die meisten Eiweiß- und Fettlieferanten. Mhm.
1: Ich habe hier noch eine kleine Anmerkung. Nicht, dass es nachher einen Shitstorm gibt. Ich glaube, das gibt es bei Petcasts auch. Schwein natürlich bitte immer nur gekocht geben. Niemals roh. Ja. Okay, das wisst ihr aber alle, ihr lieben Zuhörer. So, jetzt kommt eine nächste Frage, nämlich was ist in Biotin enthalten, da es so wichtig ist?
0: Ja, Biotin, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist natürlich auch im Verdauungstrakt ein wichtiger Part, der gelöst wird und ins Lymphsystem über das Lymphsystem ins Blut, in die Blutbahn abgegeben wird, es ist das sogenannte Vitamin H oder Vitamin B7. Das ist Biotin. Das mhm. ist ein wasserlösliches B-Vitamin. Ja, das ist sehr wichtig ähm, für die Gesundheit von Haut, von Fell, von Krallen. Und ähm, das sollte immer darauf geachtet werden, dass das in einem guten Maß gegeben wird. Genauso in Kombination mit Zink. Zu Zink kommt man ja auch noch. Aber mhm. Biotin ist für den Hund essentiell wichtig für eine gute Gesundheit der Haut, der Barriere. Praktisch auch von Bakterien, die von außen natürlich auch versuchen, auf den Hund zu kommen und dann ins Innere vorzudringen. Und die mhm. Hautbarriere dementsprechend gut hinzustellen.
1: Alles klar. Ja, vielleicht mal so ein paar Lebensmittel, wo es drin ist. Ne? Leber, insbesondere Rinderleber, ist eine super Quelle für Biotin. Eigelb ist klasse. Ne? Die meisten wissen, dass wenn wir ein rohes Ei füttern und trennen nicht Eigelb und Eiweiß, das Eiweiß, da ist ganz viel Abidin drin, ne? die Biotinaufnahme verhindert. Wenn man es aber kocht, ist alles Paletti. Hühnerfleisch enthält viel Biotin. Und ist eben auch ein ganz häufiger Bestandteil in vielen Hundefuttermitteln. Nur ne, Fisch wie Makrele enthält sehr viel Biotin. Nüsse und Samen, ja, die dürfen wir füttern. Bis auf Macadamia-Nüsse dürfen alle Nüsse gefüttert werden. Erdnüsse, Mandeln und Sonnenblumenkerne sind wahre Biotinquellen. Ja, und dann haben wir auch noch Gemüsesorten. Äh, da kommt wieder Joes Brokkoli, auf den steht er ja total, nicht nur für sich, sondern auf seinem Ass. Hallo. Karotten, Spinat und Süßkartoffeln. Ne, Süßkartoffel ist ja eigentlich keine Kartoffel, sondern ein Gemüse in dem Sinne. Ist, ähnlich wie Kürbis enthält eben auch viel Biotin, wenn auch in geringeren Mengen. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch die Hefen. Hefen sind ja unheimlich lecker auch. Das ist eine tolle Quelle für Biotin. Und wird eben auch ganz oft als Nahrungsergänzungsmittel in Hundefuttermittel verwendet.
0: Ja, das Ding ist ganz einfach: Hunde können ihren Biotinbedarf aus eigener, ausgewogener Ernährung nicht komplett decken. Ja, und deswegen ist das Ganze wichtig, dass wir hier ein sehr hochwertiges Futter haben und darauf achten, dass wir auf den Biotingehalt ähm, darauf achten oder halt, dass das ausgekennzeichnet ist oder gekennzeichnet ist mit Vitamin B7 oder Vitamin H oder auch im Zoofachhandel wirklich kon konkret danach fragen, wie sieht es aus mit ähm, der Biotinversorgung des in dem Hundefutter, ist das alles wirklich ausreichend da? Denn der Hund muss es zugeführt bekommen, er kann es nicht selber herstellen.
1: Und Kanina hat natürlich auch Biotin vorrätig als Tabletten, um es gerne auch dazu zu geben. Joe, wie sieht es denn aus mit einem Übermaß? Gibt es in dem Bereich? Es ist ja ein wasserlöslich, also sind ja wasserlösliche Vitamine. Im Grunde kann man dazu viel von nehmen oder wird das wieder
0: ausgeschieden? Das wird ausgeschieden. Also da ist jetzt cool. eine, Über mhm. eine Überversorgung kann da nicht stattfinden. Das, das wird ist so ganz wichtig zu wissen. Ja, ne? Genau, also das ist jetzt nicht das Problem. Aber man merkt es sofort, wenn ein Hund wirklich schlecht im Fell steht. Das, das, das Fell ist, ist stumpf. Ähm, die Haut ist ein bisschen rau und fühlt sich vielleicht sogar warm an. Dann muss man wirklich danach gucken, okay, wie steht es denn mit, meinem, mit der Biotinversorgung ähm, Generell natürlich mit den Bakterien des, des Darms. Ähm, und ähm, dann auch... Da kommen wir gleich noch zu, ist Zink in ausreichendem Masse da.
1: Okay, dann haben wir als nächstes den Eisenmangel beim Hund. Was bewirkt der? Also hier haben wir ja ein total cooles Produkt, sowohl von Batman und Kanina, nämlich Blutpulver. Wir haben es ja beim letzten Podcast schon erklärt zum Thema Katzenernährung, ne? Blutpulver ist total genial, weil es nicht so martialisch ist wie frisches Blut. Mit Blut kann man zaubern, denn es sind ganz viele Nährstoffe da drin, unter anderem auch Eisen. Was passiert denn, wenn der Hund nicht davon genug kriegt?
0: Ganz einfach, der Hund wird leichter. Ist ja ein Eisenmangel. Ne? Was heißt Alter. das denn? Spaß beiseite. Ähm, ja, nur, wenn zu wenig Eisen im Hund ist, dann wird der logischerweise leichter. Alter Schwede, ein Groschen ähm. ist kein und so weiter. Na, ist in Ordnung. Also, ähm, der Eisenmangel beim Hund kann verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen. Ähm, wichtig ist letztendlich, damit genügend Eisen gebildet wird, das Hämoglobin. Das ist ein Protein in den roten Blutkörperchen, das Sauerstoff transportiert. Und wenn das nicht da ist, ist etwas, was bei den Hunden sofort aufmerksam oder auffällig ist, die bekommen eine Anämie, eine Blutarmut. Mhm. Und wenn eine Blutarmut da ist, dann kann die Leber nicht effektiv arbeiten. Ja, da sind wirklich die ganzen ähm, Abwehr nicht mehr, Abwehrmechanismen, die Entgiftung funktioniert nicht, die Leber kann nicht richtig ihren Job machen. Und ähm, auf diese Art und Weise haben wir einfach nicht genügend Sauerstoff, das dem Gewebe zur Verfügung gestellt wird. Das wiederum führt zu Schwäche, zu Müdigkeit und Appetitlosigkeit.
1: Wie sehe ich das denn?
0: Verminderte ich meine, körperliche Leistungsfähigkeit, ich. das ist das nach außen hin, ne? du siehst, es ist ja. eine verminderte Leistungsfähigkeit des Hundes, der wird träge, der wird müde, der ist antriebslos um, und um, das sind schon mal sehr viele häufige Sachen, wo du merkst so, und auch das Fell, ne? du merkst auch wiederum, wie beim Biotin vorhin, das Fell wird stumpf. Und die Schleimhäute, denke ich, die sind da auch ganz gut mal zu beachten, ne? einfach mal Lefzen hoch gucken, wie sieht es aus. Einmal drücken, gucken, wird das innerhalb von zwei Sekunden oder innerhalb von einer Sekunde wieder richtig schön durchblutet, ne? So, oder haben wir eine gelbliche Verfärbung der Schleimhäute, der Augen oder im Zahnfleisch? Das sind alles so wichtige äh, Dinge, die auf einen Eisenmangel hindeuten können.
1: Ja. Ich sag ja, mit Blut kann man tatsächlich Kuren machen. Das schadet nicht, das nützt ganz viel und insbesondere an dieser Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, dass das eine sehr einfache Geschichte ist, mit dem Blutpulver zu arbeiten, denn auch Herz-Kreislauf-Probleme sind häufig oder hinter dem kreislauf Kreislaufproblem steckt häufig ein Eisenmangel.
0: Ja, ganz gemein wird es dann auch, finde ich, äh, mhm. wenn das nicht beachtet wird und der Hund wird trotzdem zu seiner Auslaufrunde gezwungen. Ja, ja. Ähm, der ist antriebslos, der ist ein bisschen ja, schwächlich drauf oder sowas und trotzdem denkt man so, ach komm, Bewegung tut gut, äh, wir gehen ans Fahrrad und fahren. Der Hund läuft. Mhm. Das Herz arbeitet aber ja. auf Hochtouren schon, weil es halt eine Sauerstoffunterversorgung hat weil es ihm einfach das Blut fehlt. Und jetzt kommt nochmal eine Schippe drauf. Das ist nicht witzig. Ja, also von daher, wenn sowas da ist, immer schön das Blut untersuchen lassen, gucken, ob ein Enemie da ist. Und äh, wenn wir eine Dysbiose haben, das heißt also eine Magen-Darm, also Bakterien im Magen-Darm-Trakt ähm, sind dort äh, verschoben. Ja, das heißt, wir haben pathogene Keime ähm, in der Überzahl. Dann haben wir in der Regel auch irgendwo eine, eine Anämie, die stattfindet. Wir haben Vitamin B12 ist zu niedrig. Die Folsäure ist meistens nicht im richtigen Bereich. Und äh, dann führt es zu diesen Problemen, dass wir auch nicht genügend Sauerstoffversorgung haben für die Organe.
1: Okay. Du hattest vorhin häufig Zinkmangel angesprochen. Vielleicht sagst du da auch bitte noch zwei Sätze zu. Was passiert da? Was bewirkt das, wenn nicht ausreichend Zink gefüttert wird? Ich meine, es ist ja jetzt gerade auch ganz wichtig fürs Immunsystem, ne?
0: Ähm, ja, Zink, ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Zink äh, ist in Spinat drin, ist in Brokkoli drin, haben wir es wieder. Mhm. Ähm, Zink wird benötigt auch äh, für die Versorgung äh, der Haut. Ja, Das heißt also, wenn wir zu wenig Zink haben, sieht man das sofort, dass halt die Haut nicht gut dasteht. Das ist ein wichtiger Faktor mit Biotin zusammen. Ähm, von daher, Zinkmangel ist auch etwas. Hunde, die, ähm, wie soll ich sagen... Denen es, dass das Fell ausfällt oder die so um die Augen herum und um die Nasen herum, dass das Fell weniger wird und Pigmentstörungen stattfinden. Man nennt es die Zinkbrille. Genau, die Zinkbrille. Das sieht man eigentlich sofort. Dann kann man immer davon ausgehen, dass dort ein Zinkmangel vorherrscht. Mhm. Ja, und deswegen ist es dort auch wichtig in der Ernährung drauf zu achten und wiederum Dysbiose, ordentliche Darmsonierung. Zink als erstes immer rein und äh, was man machen kann, in dem Fall, wenn man das feststellt, ganz simpel, geht in die Apotheke, holt euch ganz einfach Zink für Kinder und gebt denen davon eine Tablette am Tag über die nächsten zehn Tage und ihr werdet schon sehen, dass da eine Verbesserung eintritt.
1: Ja, wobei wir bei Zink auch massiv aufpassen müssen, dass wir nicht in eine Überdosierung kommen.
0: Das genau, deswegen für Kinder, ne? also genau. wirklich gering dosieren.
1: Okay, was passiert denn bei einer Übersäuerung des Hundemagens? Katzen haben es natürlich auch manchmal, aber lange nicht so häufig wie Hunde. Was kann ich da tun?
0: Was würdest du tun, Sabine, bei einer Übersäuerung?
1: Ich würde zuerst mal Slippery Elm geben. <lacht>
0: Schlüpfrige äh, Ulmen? <lacht>
1: Rinder. Ähm, also Wie heißt das? Weiderinde. Das ist total gut. Slippery Elm, die amerikanische Rotulme ist das, wenn es wirklich schleimen soll, um einfach dem Magen-Darm-Trakt ähm, zu helfen, also den Magen zu schützen. Ja, das ist eine coole Geschichte. Das können wir tun. Was können wir denn füttern, Joe, bei Übersäuerung?
0: Ähm, bei der Übersäuerung sollten wir darauf achten, dass wir nach Möglichkeit ähm, weniger Fleisch nehmen. Ja, wenn ich eine Übersäuerung habe äh, mhm. bei dem Hund und der produziert zu so viel Magensäure, wir haben dazu ja eine Sendung gemacht, die 23, wenn ich das anhören möchte, da geht es um Übersäuerung mhm. und Rotbrennen. In erster Linie erstmal Fleischkonsum runterfahren, weil Fleisch benötigt einfach einen hohen Säureanteil, um zersetzt zu werden. Da würde ich in dem Moment dann auf ähm, zum Beispiel Quark gehen. Ich würde auf Ei gehen in der Versorgung, auch ähm, ein, 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 ein Geflügel, leicht verdauliches, kein rotes Fleisch, ein helles Fleisch. Auf jeden helles Fall Fleisch, ne? ähm, mhm. Fisch würde ich auch nicht nehmen. Das wäre in dem Moment auch kontraproduktiv. Ich würde wirklich auf Nicht-Fleischprodukte gehen und äh, das dem Hund erstmal anbieten, dass er dort äh, das runterfahren kann. Die Magensäure, wie du gerade schon gesagt hast, mit Slippery Elm oder äh, mit Huminsäure, WH67, das Sobamin als Beispiel mhm. arbeiten. Die Mordräder von, Canina, von Canina ist sehr definitiv, cool. das sind ja. alles solche Produkte, die da super klasse helfen. Ähm, und äh, auch mit, ähm, Penman hat auch Öle, die dort klasse sind. Das heißt also, ähm, Leinöl als Beispiel, äh, um, um, ähm, oder Hanföl um eine, eine gute Fettsäurestruktur zu benutzen, auch, auch gut für den Magen, für die Magenschleimhaut. Das sind alles Dinge, die erstmal in erster Linie zur Linderung helfen. Was auch gut ist, ist, immer wieder ist auch Haferflocke.
1: Genau, genau, genau. Okay, und dann haben wir hier noch eine Frage, die immer wieder kommt. Für was sind denn
0: CBD-Tropfen gut? CBD-Tropfen sind auf jeden Fall gut bei ähm, sagen wir, Schmerzlinderung, Entzündungen, Stress und Angst. Ja, die darin ent, enthaltenen Wirkstoffe in dem, äh, dem CBD-Öl ähm, sind genau das. Das ist ein Cannabidiol, ja? ohne dass mhm. da jetzt äh, ich sag mal, der, der rauschende Faktor drin ist. Die psychogene, der, der, nein, der, genau, genau, die psychogene. Psychogen, und äh, das Öl selber ist halt ein, ein, ein sehr starkes Öl, was in dem Moment auch dem Verdauungstrakt hilft und auch sich auswirkt auf die Psyche. Um das mal ganz kurz zu sagen. Also von daher CBD-Tropfen, wenn ein Hund Schmerzen hat, wenn er Entzündung hat, wenn er mit Angst und Stress zu tun hat, sind das keine Symptombehandler. Aber auf Dauer sind das Schmerzlinderer. Das heißt, es kann in Zusammenarbeit mit einer gesunden Ernährung gegeben werden, mit einer, sagen wir vielleicht, Entgiftung und auch dementsprechend Darmsanierung. Ist das immer etwas, was sehr, sehr gut hilft?
1: Ja. Und hier bitte darauf achten, dass es ein Vollspektrum-CBD ist. Das gibt es von Canina zum Beispiel. Das ist richtig, richtig gut. Habe ich auch im Kühlschrank.
0: Nur im Kühlschrank oder nimmst du das auch? Ich nehme es. Deswegen steht es im du Kühlschrank. Ansonsten wird der Kühlschrank noch freigehalten. Direkt neben dem gin oh, oh, okay. <lacht> hey, 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 hey. <lacht> Was man auch gut machen kann mit CBD, ist es zum Beispiel ähm, ist topisch verwenden. Das haus heißt, auch von außen auf die Haut drauf. ja. Mm. Genau. Wenn du solche Klasse. Sachen hast, ja, dann kannst du dementsprechend auch das CBD-Öl nehmen. Du kannst es auch einsetzen, wenn Juckreiz da ist. Bei den Hunden, die jetzt äh, tatsächlich von der Allergie her einen starken Juckreiz haben und sich immer wieder irgendwo jund, wund jucken, ähm, ist CBD-Öl auch etwas, was man gut von draußen drauf tun kann. Ja. Gleichzeitig Zahntumore, ja, solche genau. Sachen,
1: die Hunde ja auch Genau, und das haben, ist ne? aber
0: immer in Verbindung mit holistisch gesehen. Der Rest muss auch geheilt werden. Klar. Und wenn ich es nur mache, äh, um meinetwegen eine Allergie wegzubekommen, wird das nicht funktionieren. Ähm, das halt ab. Auch von innen kommt dann hinterher der ganze Scheiß in Anführungsstrichen wieder raus. Und dann fängt es wieder von vorne an. Ja, ein <lacht> währendes Thema. Ja, damit haben wir im Grunde genommen alle die ersten Fragen haben wir hier durch. Das waren zehn Stück, die haben wir hiermit beantwortet. Und äh, ich hoffe, das, was ihr uns gefragt habt, ist damit ausreichend beantwortet gewesen. Wenn es zu wenig ist, wir werden auf viele dieser Sachen nochmal eingehen in verschiedenen Sendungen. Und äh, das werdet ihr dann sehen. Dann ist dann meinetwegen für eine ganz bestimmte Frage nochmal eine Sendung, weil halt wir ein bisschen tiefer reingehen wollen. Ansonsten möchten wir euch bitten, ganz einfach, diejenigen, die uns über Spotify hören, unten drunter sind äh, Möglichkeiten, dass man sagen kann, wie fandet ihr die Sendung oder aber es sind auch ähm, Fragen drunter, die wir stellen, ähm, wo wir uns freuen, wenn ihr die beantwortet und äh, schreibt uns bitte, ja, auch wie jetzt wie ihr das gemacht habt an beratung.patman.de, schreibt uns die Fragen, die ihr habt, damit wir das in der nächsten Sendung oder in einer der nächsten Sendungen wieder gesammelt äh, wiedergeben können. Ähm, und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch mit in die Sendung gehen und könnt dementsprechend auch selber Antworten geben. Also von daher danke, dass ihr so toll mitmacht und ähm, ja bucht uns definitiv. Auf jeden Fall die Glocke klicken, sodass ihr jede Benachrichtigung mitbekommt, wann als nächstes äh, wieder eine Sendung ist. Und teilt doch ganz einfach den Podcast. Wir haben so viele neue Zuhörer bekommen. Das ist schon gigantisch. Danke dafür. Es soll noch weiter gehen nach draußen für alle die, die es noch nicht gehört haben.
1: Ja, ich sage auch danke und schickt uns super gerne weitere Fragen. Tschüss, tschüss bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss. der Podcast.